0: 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo östrich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 65375. Mein Name ist Thomas Wiczorek. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, auf den ich mich lange gefreut habe. Sie war Winkeler-Weinkönigin, Rheingauer-Weinkönigin, deutsche Weinprinzessin, hat internationale Weinwirtschaft studiert. Und jetzt sitzt sie hier, Katharina Fladung. Herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Thomas. Schön, dass ich da sein darf.
0: Katharina, ich werde mit dir natürlich heute ganz viel über Wein sprechen. Du wirst mir und den Zuhörern ganz viele Dinge erklären. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch direkt mal an, ähm, und erzähl mal so ein bisschen über dich, deinen Weg zum Wein. Wie kam das eigentlich dazu, dass du dich damals, vielleicht sagst du dann auch in welchem Jahr das war, als Winkeler Weinkönigin, so ging es ja los. Ähm, wie kommt man auf die Idee, sich da zu bewerben? Wie fing das an? Nimm uns mal so ein bisschen in die Zeit.
1: Ja, ähm, das hat, glaube ich, noch viel früher angefangen. Also grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, ist der Rheingau ja ein sehr kompaktes Gebiet. Ähm, Wein ist überall, wenn man vor die Haustüre geht. Man hat damit schon immer zu tun ähm, und ist auch als Kind schon immer mit auf den Weinfesten. Und ähm, ja, das war irgendwie schon immer so ein, ein Teil meines Lebens. Und mein Opa hatte im Nebenerwerb Weinberge, da habe ich auch früher als Kind so ab und zu mal mit drin geholfen während der Lese. Äh, und der hat immer gesagt, mein Mädchen, das wird mir Weikönigin. Ja, und so kam es dann auch. Also ähm, direkt, als ich im sozusagen trinkfähigen Alter war, ähm, habe ich mich dafür interessiert und man spricht dann eigentlich mit dem Winzerverein des Orts, wo man herkommt, in meinem Fall Winkel und die hatten auch gleich Interesse, dass ich das für die mache und dann war ich erst Weinprinzessin, ich glaube das war 2009 für ein Jahr und bin dann direkt Winkler Weinkönigin geworden, das auch für eine längere Zeit, vier Jahre glaube ich, genau und dann ähm, habe ich noch mehr Lust gehabt, ähm, noch mehr zu machen und ja, habe mich dann als Rheingauer Weinkönigin beworben. Das hat auch geklappt. Und bin dann ähm, also geht man automatisch zur Wahl der deutschen Weinkönigin. Und da konnte ich mir noch eine Prinzessinnenkrone äh, erarbeiten. Ja, und äh, so ist die Weinköniginnenkarriere immer weitergelaufen.
0: Ja, du hast nach ganz vielen, vielen Jahren die äh, Krone wieder in den Rheingau geholt. Ähm, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie das eigentlich so hinter den Kulissen abläuft bei der Wahl der deutschen Weinkönigin. Ähm, da gibt es ja öfter mal so Gerüchte, dass der Rheingau da einen schweren Stand hat oder die kleinen Gebiete da ähm, sozusagen nicht zum Zug kommen. Ähm, Nochmal zurück zur Winkeler Weinkönigin. Also ich kenne das so von der Rheingauer Weinkönigin und von der deutschen Weinkönigin, dass da ja nur so eine richtige Wahl stattfindet. Ne? Also es gibt ein Event im, im Rheingau, ist das auf Schloss Johannesberg bei der deutschen Weinkönigin, meistens in Neustadt an der Weinstraße. Ähm, wie ist das so auf der Ortsebene? Wie fing das an in Winkel? Sagt man da einfach, ich würde machen und dann einigt man sich darauf oder gibt es da auch eine Wahl?
1: Nee, eine Wahl gibt nicht. Es ist schon ein bisschen so, wie du sagst, ähm, man äh, bekundet sein Interesse und Klar, das Interesse am Wein sollte schon auch irgendwie vorhanden sein. Also wenn da jetzt jemand dabei ist, der überhaupt keinen Alkohol trinkt oder keine Lust am Wein hat, dann ist es, denke ich, nicht das richtige Amt. Aber ich glaube auch nicht, dass jemand sich für sowas dann interessieren würde. Und genau in Absprache mit dem Winzerverein trifft man dann relativ schnell eine Entscheidung, ob das was wird. Und ich kenne eigentlich keinen, der da irgendwie abgewiesen wurde. Die sind immer sehr dankbar, wenn jemand da ist, der es macht. Gerade weil... Ja, die, das Interesse schon ein bisschen weniger wird. Also, wir haben ja weniger Weingüter. Die Weingüter werden immer größer, aber dafür werden die Kleinen halt immer weniger. Entsprechend weniger Winzerstöchter gibt Früher war es ja mal eine Regel, dass man aus einem Weingut kommen musste. Das ist heute gar nicht mehr so. Ja, und die sind ganz dankbar, wenn da jemand sich für das, für das Thema interessiert und ähm, da Lust hat, mal ein, zwei Jahre durch die Region und auch überregional rumzureisen und den Wein zu bewerben.
0: Wie alt warst du damals? 16. Mit 16 hat das angefangen, ja. okay, das ist, äh, ist aber üblich, ne, also die, die Ortsweinkönigin sind eher äh, relativ jung. Ähm, ich nehme das von außen so wahr, dass, also du kommst ja als Weinkönigin dann auch direkt in so eine Gruppe rein, jeder Ort im Rheingau hat seine Weinkönigin, kanntest du die anderen schon vorher oder war das dann für dich so eine neue Welt?
1: Ja, es war schon eine neue Welt. Also ich war mit die Jüngste dann, die da angefangen hat und ähm, ja, hatte aber Glück, dass die Kerstin Negler, die war damals, Winkler war in Königin und ich war sozusagen ihre Prinzessin, ähm, mich da ganz toll mitgenommen hat und ähm, ich mich da ganz schnell eingegliedert habe. Und dann kamen auch so nach und nach ähm, junge Mädels in meinem Alter, mit denen ich bis heute befreundet bin. Also es ist schon, ja, die sagen immer ganz liebevoll eine Wochenendfamilie. Für mich ist es mehr. Es gibt ähm, einige tiefe Freundschaften, die sich da ähm, durch ergeben haben und ähm, ja, ich glaube, glaub eine gute Gemeinschaft, die, die übers Leben hält, ja.
0: So nehme ich das auch wahr. Ähm, es ist ja schon eine große Gruppe. Wie viele sind das insgesamt im Rheingau, wenn alle zusammenkommen?
1: Puh, das kommt immer so ein bisschen aufs Jahr an und äh, welcher Ort gerade wie viele Majestäten hat. Es gibt ja Orte, die haben bis zu drei Prinzessinnen und noch eine Königin, aber so zwischen 30 und 40 können da schon zusammenkommen.
0: Und wie stelle ich mir das dann vor als Winkeler Weinkönigin? Was nimmt man für Termine wahr? Welchen, welchen Aufwand hat man da? Versucht man überall hinzugehen ähm, oder sucht man sich das so ein bisschen aus?
1: Auch das ist so ein bisschen eine Frage der eigenen Ambition. Also es gibt keine Pflichtveranstaltung oder so, dass man sagt, du musst mindestens zehn Termine im Jahr machen oder du musst äh, auf alle Weinfeste oder so, ähm, was so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz ist, dass man halt die eigenen Weinfeste auf jeden Fall besucht ähm, oder die eigenen Veranstaltungen im Ort. Und ähm, ja, auch so ein Highlight im Jahr ist eigentlich die Wahl der Rheingauer wo alle zusammenkommen. Ähm, für mich habe ich mir vorgenommen, dass es eine begrenzte Zeit ist, in der ich das machen kann und dass ich da auch so viel mitnehmen möchte, wie ich kann und habe schon versucht, jeden Termin wahrzunehmen. Das geht nicht, weil man ja auch andere private Verpflichtungen hat und so als Ortsmajestät ähm, ist man hauptsächlich eigentlich im Gebiet unterwegs, ähm, bei den Eröffnungen der vielen Weinfeste hier unterwegs. Also so die Sommersaison kann man schon jedes Wochenende ähm, irgendeinen Termin wahrnehmen, über den Winter ist es dann ein bisschen ruhiger.
0: Hast du eigentlich damals in der Zeit schon so deinen eigenen Weinspruch dir ausgesucht oder hat sich das mit den Jahren irgendwie entwickelt zu einem anderen? Oder hast du so deinen Standard-Weinspruch, den du seit der Zeit hast?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich war nicht so ein Fan von diesen Oldschool-Sprüchen. Ich habe immer versucht, ein bisschen was Neues mitzubringen. Ähm, aber das wird dann schnell übernommen. Also äh, deshalb fand da immer ein reger Wechsel statt. Puh, ich kann dir gar nicht sagen. Also ich glaube, so ein Spruch, den ich mal mitgebracht habe, ähm, war, was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen. Mhm. Ähm, da hat sich auch bis heute gehalten, hört man öfter mal. Und ja, ansonsten habe ich auch oft versucht, irgendwie das Thema des Festes zu spielen. Also äh, zum Beispiel beim, bei der Eröffnung des Sektfestes habe ich zum Beispiel mal erzählt, dass wir in Deutschland eine Sektsteuer haben. Das wissen die wenigsten, dass wir pro Flasche Sekt 1,2 Euro zwei an Steuer abführen und das ist im Ersten Weltkrieg entstanden zur Stärkung der Seeflotte und das ist bis heute geblieben. Ähm, ja, dass man einfach ein bisschen Input gibt und äh, nicht nur halt die, die dummen Weinsprüche, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sagt, sondern ja auch das Amt als Fachfrauencharakter ein bisschen wahrnimmt.
0: Mhm. Dann nach deiner Zeit als Winkeler-Weinkönigin kam die Zeit als Rheingauer-Weinkönigin. Ähm, vielleicht holst du uns auch noch mal in diese Zeit zurück. Wie war das damals auf Schloss Johannesberg? Wer hatte sich da mit dir beworben? Wie war das Ergebnis damals? Und ähm, ja, wie, wie war das Ganze drumherum? Wie hast du den Abend in Erinnerung?
1: Ähm, also erstmal fantastisch. Ähm, was ein bisschen schade war fast, muss ich sagen, dass es keine Wahl gab. Ähm, es hat sich nur eine andere ähm, Weinkönigin mit mir beworben. Und ähm, die war damals, ich glaube, im Abitur und hat deshalb gesagt, sie, sie will den zeitlichen Aufwand der Königin nicht... Ähm, machen, aber sie wird gern Prinzessin als Prinzessin mir zur Seite stehen. Das war sehr schön. Das war damals die Stephanie Gönder aus Kostheim. Das war auch ganz cool, weil wir aus zwei ganz unterschiedlichen Teilen im Rheingau kamen und uns da so ein bisschen ergänzt haben und uns auch super verstanden haben. Ja, aber wie gesagt, es war vorher schon klar, dass ich die Königin werde und die Steffi die Prinzessin. Wir haben trotzdem so ein paar Aufgaben gemacht an dem Abend, dass die Leute trotzdem unsere Fähigkeiten so ein bisschen sehen und wurden ein bisschen geprüft. Aber es war alles in allem ein toller Abend mit einer echt coolen Party hinten dran. Äh, da muss man den Verband vielleicht auch loben, der das organisiert. Also der Rheingauer Weinbauverband organisiert diese Wahl. Und ähm, die haben das ziemlich modern gemacht. Die Veranstaltung ist mittlerweile schon Wochen vorher ausverkauft. Und ja, das hat damals bei uns so angefangen. Das war das erste Mal, dass es so eine Party gab. Und ja, das kam super an. Rheingau Royal heißt es. Rheingau ja. Royal, genau.
0: Sündesberg, ja, ich war auch schon zweimal da. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Vor allen Dingen glaube ich, wenn man die große Karte hat, da gibt es ja so zwei, eine, eine Flanierkarte, eine mit, ähm, mit Sitzplatz und äh, die Weine sind inklusive. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, dann kam Neustadt. Ähm, das ist ja eine etwas größere Sache, da geht es um die deutsche Weinkrone. Ähm, wird live im Fernsehen übertragen. Das heißt wirklich nochmal eine Liga höher. Ähm, wie hast du den Tag in Erinnerung und mit welchen Erwartungen bist du dahin? Es gab jetzt einmal gab's ein Halbfinale und dann das Finale. Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie das damals war.
1: Also das war sehr aufregend, ähm, aber eine tolle Zeit. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, egal was am Ende bei rauskommt, da mitzumachen und dahin zu gehen. Um, weil das so ein toller oder so zwei tolle Abende sind. Also schon allein diese diese ganze Fernsehshow mal hinter der Bühne mitzuerleben, in die Maske zu gehen. Dann kommt der äh, Kostümberater und sagt dir, was du anziehen kannst. Und dann werden dir die Haare gemacht und dann wirst du verkabelt und dann kommt die Maske nochmal und tupft dich ab und dann ist hier Aufgang und der Abgang. Also es ist äh, so überwältigend, was man was schon allein hinter der Bühne los ist. Dann gibt es ein Säckchen und dann noch ein Snack und das hat schon echt Spaß gemacht, was auch super schön ist, dass es eigentlich kein Konkurrenzverhalten unter den Mädels ist, sondern man so zusammen an die Sache rangeht Ja, und wenn, wenn du dann auf die Bühne kommst und deine 100 mitgereisten Fans dir dazu jubeln, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, das war genial, hat richtig Spaß gemacht.
0: Und dann hast du den zweiten oder dritten Platz gemacht oder unterscheidet man da nicht mehr?
1: Da unterscheidet man nicht. Die geben auch nicht bekannt, wie knapp die Stimmen dann da waren. Ähm, genau, ich bin Prinzessin geworden mit einer anderen ähm, Bewerberin und es gibt noch eine Königin. Genau, und war damit auch sehr zufrieden.
0: Und plötzlich hattest du die dritte Krone auf dem Kopf. Wie war dieses Jahr? Was hast du da alles erlebt? Also was sind so die Aufgaben einer deutschen Weinkönigin, einer deutschen Weinprinzessin? Wo ist man da überall unterwegs?
1: Also die Aufgaben unterscheiden sich eigentlich nicht. Alle drei machen das Gleiche, wobei die Weinkönigin vielleicht ein bisschen mehr Priorität hat. Es sind aber mittlerweile so viele Termine, dass eine Person alleine das gar nicht machen könnte. Und deshalb gibt es eben drei, die das alle zusammen machen. Ähm, was sehr schön ist, man bereist fast alle Anbaugebiete. Du lernst also das Weinbauland Deutschland nochmal richtig kennen ähm, und überhaupt dein Heimatland kennen. Also genau, also die, das Deutsche Weininstitut, das ähm, die deutschen Weinmajestäten ja, beauftragt. Und die Termine für die organisiert, ähm, hat sich vorgeschrieben, dass die Majestäten außerhalb der Weinbauregionen unterwegs sind. Das ist auch total sinnvoll, weil da, wo Wein wächst, wird auch Wein getrunken. Da braucht man ihn jetzt nicht primär bewerben. Um, und deshalb außerhalb der Weinbauregionen und das sind oft Orte, an denen ich noch nie war, ich war zum Beispiel in Bad Salzuflen, ich habe <lacht> vorher gedacht, wo ist das denn? Das war aber so ein schönes Wochenende, um, dass ich am liebsten nochmal hinfahren würde um, oder ich war in Paderborn, super schönes Weinfest, tolle Location, um, ja also wirklich viel rumgekommen in Deutschland, aber halt auch überregional und international ich war zum Beispiel in Oslo für ein Wochenende, das war auch sehr schön. Da haben wir so eine Bootstour gemacht und deutschen Riesling, zu norwegischen Krabben gegessen und so die größte Reise war Hongkong, fast zwei Wochen und das war auch total überwältigend und ähm, ja, eine einmalige Chance, die ich gern genutzt habe.
0: Gibt es das eigentlich nur in Deutschland oder triffst du denn in Oslo auch eine französische Weinkönigin oder ist das so ein deutsches Ding?
1: Also es gibt es eigentlich nur in Deutschland. Ähm, ich weiß, dass die Österreicher äh, Österreicher eine Weinkönigin haben, wobei das nicht so ja nicht so eine Fachfrau ist, wie es hier in Deutschland ist. Also die müssen da, glaube ich, gar nicht mal zu einer Wahl. Ähm, also alles ein bisschen in einem kleineren Stil. Die habe ich mal in Tokio getroffen.
0: In Tokio. Wie, wie kommt der deutsche Wein so an im Ausland?
1: Gut, also man muss sagen, ähm, deutscher Wein ist ein Nischenprodukt. Deutschland als Weinbauland ist sehr klein. Wir haben etwa 100.000 Hektar. Das ist gerade mal so groß wie Bordeaux. Also ein ganz, ganz kleines Weinbauland. Und deshalb sind wir auf dem Weltweinmarkt auch eine kleine Nummer, muss man schon sagen. Aber da, wo deutscher Wein getrunken wird, kommt er sehr gut an. Vor allem halt in Skandinavien, wo die Nachfrage nach ein bisschen leichteren Weinen vorhanden ist. Das passt halt auch gut zu Fischgerichten oder dann halt im asiatischen Raum, weil es da auch ein super Speisenbegleiter ist und auch da die leichten Alkoholgehalte halt von Vorrang
0: sind. So, und dann hast du gesagt, ich hatte jetzt drei Kronen auf dem Kopf, jetzt studiere ich das Ganze auch noch. Hm. Ähm, war dir das dann tatsächlich in die Wiege gelegt oder kam das tatsächlich durch die Erfahrung als Weinkönigin, dass du gesagt hast, das ist mein Ding, der Wein, ich komme aus dem Rheingau, ich mache das jetzt auch beruflich?
1: Ja, schon ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, das kam ja so parallel, also als ich angefangen habe zu studieren, war ich sogar gerade noch Winklerweinkönigin. Und ich habe dann Abi gemacht und ich war mir nicht so sicher, was ich machen soll. Ich wollte vielleicht Lehramt studieren, aber irgendwie wären das auch Fächer gewesen, die nicht so gefragt gewesen wären. Also mit Deutsch und Sport, weiß ich nicht, ob deine Zukunft da so sicher ist. Und dann war es eigentlich mein Papa, der gesagt hat, äh, ja, was ist denn mit Geisenheim und willst du dir nicht mal überlegen? Und dann habe ich mir das ein bisschen näher angeguckt. Und habe gedacht, ach, ich studiere es einfach mal oder schreibe mich mal ein und guck mal die ersten zwei Semester, wie es mir gefällt. Wenn es mir nicht gefällt, hat es mir wenigstens dazu geholfen, eine bessere Weinkönigin zu sein, mehr Fachwissen sich anzueignen. So war eigentlich die Motivation dahinter. Und ähm, gleich schon im ersten Semester habe ich gemerkt, dass es das Richtige ist. Die Uni in Geisenheim ist mega cool, kann ich nur jedem empfehlen, der Interesse an dem Produkt hat. Ähm, eine super Studierendenschaft, es ist was ganz anderes, glaube ich, als an einer normalen Uni, sage ich mal, zu studieren. Ähm, ja, so ein richtiges Genießerstudium. Genau, und habe es dann auch durchgezogen. Ich habe ein bisschen länger als die Regelstudienzeit gebraucht durch das weinen majestäten ähm, Ja, und habe nach acht Semestern dann meinen Abschluss gemacht.
0: Wunderbar. Und dann bist du direkt eingestiegen ähm, bei dem größten oder einem der größten Weingüter im Rheingau, beim Weingut Allendorf. Was machst du da?
1: Genau, also es ist der fam äh, größte familiengeführte Betrieb im Rheingau. Ähm, ich bin da im Vertrieb und hauptsächlich in der Neukundenakquise. Das war mir auch wichtig, dass ich irgendwas mache, wo ich weiter gefordert werde. Ähm, und ja, bin viel draußen unterwegs, mache viel Kaltakquise, baue mir so ein bisschen meinen eigenen Kundenbereich auf vor allem im Bereich ähm, Spitzengastronomie und ähm, Hotellerie. Und das ist halt cool, weil du immer Leute hast, die sich für das Produkt auch interessieren ähm, und viele nette Abende, viele Menübegleitungen, die man da dabei hat. Also es ist echt ähm, überhaupt eine schöne Branche, die Weinbranche, weil es sehr positiv behaftet ist und dann gerade in meinem Bereich in der Gastronomie ähm, ja, sehr genussreich.
0: Das heißt, du bist immer noch unterwegs für den Rheingauer Wein, nur jetzt ohne Krone. Ähm, und... Wie muss ich mir das vorstellen? Also du gehst dann da in Hotels, in, in große Gastronomien und ähm, verkaufst dann da Rheingauer Wein. Wie ist das so mit der Konkurrenzsituation? Haben die dann schon anderen aus dem Rheingau auf der Karte oder ist das, ist das eher noch nicht so angesagt?
1: Ähm, doch schon, wobei man sagen muss, der Rheingau ist oft ähm, ein sehr kleiner Punkt auf der Karte, liegt vielleicht auch überhaupt an der Größe des Weinbaugebiets dass der Rheingau halt einfach klein ist, aber da ist oft noch Platz für unseren Wein. Und ja, auch da muss man sagen, in der ganzen Weinbranche ist eigentlich wenig Konkurrenzverhalten. Wir können es nur gemeinsam schaffen, wenn wir als Gebiet oder als Weinbauland zusammenarbeiten. Zumindest sind wir so erfolgreicher, als wenn wir alle gegeneinander arbeiten und das merkt man schon auch. Also man unterstützt sich da, empfiehlt sich mal gegenseitig und das macht schon Spaß.
0: Und wie ist das mit den Rebsorten? Also bei Rheingau kommt ja allen direkt so der Riesling in den Kopf. Ähm, ist das schwerer, mal eine andere Rebsorte aus dem Rheingau zu vermarkten? Weil alle sagen, Rheingau ist doch nur Riesling.
1: Ähm, gute Frage. Also klar, bei Rheingau hat jeder sofort Riesling im Kopf und das ist, ähm, ist auch der Fokus, den, auf den ich mich konzentriere. Ähm, es ist aber, glaube ich, oder aus meiner Erfahrung nicht so schwer, andere Rebsorten zu verkaufen, ähm, weil die oft gefragter sind. Der Riesling hat im Moment ein schweres Standing, ähm, hat immer noch so den Ruf, dass er halt eine sehr spitze Säure hat, was eigentlich heute gar nicht mehr so ist. Also erstens mal durch den Klimawandel ist das nicht mehr wie früher eine Sauerbrühe oder so. Ähm, und zweitens versuchen wir halt auch, die, die Säure besser einzubinden und ähm, das ein bisschen harmonischer zu machen, weil wir natürlich gemerkt haben, dass es nicht so gut ankommt. Ähm, aber das Image ist leider immer noch ein bisschen, ja, alt, sag ich mal. Ähm, und deshalb läuft so ein Grauburgunder oder ein Chardonnay nebenher auch immer ganz gut. Ähm, was man vielleicht noch äh, sagen kann für uns als Weingut Allendorf, ist Spätburgunder immer noch ein großes Thema. Ähm, da machen wir, machen wir auch, ich sag mal, in der deutschen Spitze mit. Wir haben gerade erst einen Preis für den besten deutschen Spätburgunder gewonnen. Und das ist natürlich cool, wenn sowas dann aus dem Rheingau kommt, weil das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wir sind ja im Rheingau kein Rotweinanbaugebiet, weil Wenn man dann mal einen coolen Spätburgunder irgendwie bringen kann, dann funktioniert das auch.
0: Ich selbst komme ja gar nicht aus dem Rheingau. Ich bin vor zehn Jahren hierher gezogen, komme ursprünglich aus der Kölner Gegend. Und ich hatte vorher mit Wein nie was zu tun und ähm, wenn man so denkt, die Zeit vor 10, 15 Jahren, da war es ja selbst in, ich sag mal, guten Restaurants so, da gab es irgendwie, in, in, wenn man jetzt nicht in der Weinbauregion war, bei uns stand da Rotwein, Weißwein, Rosé, So, das war so die Auswahl, äh, man ist da gar nicht so in die Tiefe gegangen und entsprechend wenig wusste ich über Wein, als ich hierher gezogen bin. Und habe vorher nur ab und zu mal Rotwein getrunken, so aus dem Supermarkt und war dann plötzlich im Rheingau und äh, durfte dann plötzlich hier den Riesling trinken. Und mittlerweile will ich gar nichts anderes mehr trinken, weil dadurch, dass ich mich so an Riesling gewöhnt habe, schmeckt alles andere irgendwie so ein bisschen flach.
1: Also mir geht tatsächlich ähnlich. Ähm, ich trinke am allerliebsten Riesling, mag auch daran liegen, dass ich halt einfach ein Kind des Rheingaus bin. Ähm, ich bin auch der Meinung, alles andere hat danach nicht mehr so viel. Das hat halt einfach nicht so eine Lebendigkeit. Es ist nicht so spritzig, nicht so belebend. Es gibt auch tolle andere Weine aus anderen Rebsorten und grandiose Cuvées. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich schon zum Riesling tendieren.
0: Dann sind wir auch schon mittendrin im Thema. Wir wollen nämlich heute auch so ein bisschen über den Wein sprechen und ähm, dir auch die Möglichkeit geben, dass du mit deinem Wissen hier mal so ein bisschen glänzen kannst. Ähm, wir haben hier zwei Flaschen Wein stehen. Ich fange mal an mit einer Flasche, nämlich von meinem Lieblingsweingut hier aus Österreich, Weingut Kaspar Herke. An der Stelle viele Grüße an Lukas Herke und Familie. Und ich wollte, habe so ein paar Fragen an dich mitgebracht und das fängt schon an mit dem Etikett. Du siehst das hier. Was sagt mir zum Beispiel, also hier steht jetzt auf Kaspar Herke, das Loro ist drauf und dann steht da Rheingau drauf. Was sagt das mir als Verbraucher? Heißt das, das Weingut sitzt im Rheingau oder heißt das wirklich jede Traube kommt aus dem Rheingau? Wie ist das weinrechtlich?
1: Also wenn Rheingau draufsteht, muss auch Rheingau drin sein. Es kann sein, dass das Wort zum, zum Logo gehört, dann ist es so ein bisschen eine Grauzone, es muss hinten nochmal definiert sein, aber eigentlich kann man sich darauf verlassen, wenn das Anbaugebiet draufsteht, ist es auch drin.
0: Dann auch einmal so die Frage aller Fragen, ähm, enthält Sulfite? Steht auf fast jedem Etikett oder auf jedem Etikett. Ähm, was heißt das?
1: Ja, dass da Schwefelverbindungen drin sind, das kann man auch im Wein nicht verhindern, die entstehen automatisch bei der Vergärung und deshalb ist es eine Pflichtangabe, also man muss das angeben, weil es eben ein Allergen ist, das muss gekennzeichnet sein, ja, ist jetzt nicht besonders charmant, aber eben eine Pflichtangabe, die gehört da drauf.
0: Dann gibt es noch ähm, die AP-Nummer, sag mal kurz mhm. was dazu.
1: Genau, das steht für die amtliche Prüfnummer. Mhm. Ähm, also die Weine müssen, bevor sie in den Verkauf kommen, eine Prüfung unterzogen werden. Ähm, sonst dürfen sie nicht als Qualitätswein vermarktet werden. Und ähm, genau, die kriegen dann so eine Nummer verliehen. Die ersten Ziffern stehen immer fürs Weingut. Und dann hinten die letzten vier Ziffern ähm, sind immer die Anzahl der Prüfungen und dann das Jahr. Also wenn da jetzt zum Beispiel 029 steht, dann war das die neunte Prüfung im Jahr 2020.
0: Ah ja. Interessant. Äh, Thema Schraubverschluss. War, äh, als ich in den Rheingau gezogen bin, vor zehn Jahren hoch umstritten. Mittlerweile kriegt man fast gar nichts mehr mit Korken. Äh, wie siehst du das Thema? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, ich bin absolut pro Schraubverschluss ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, erstens mal finde ich es super praktisch. Ähm, du kannst es auf und zu machen, wann du willst und wie du willst. Das passt wieder in den Kühlschrank, du musst dann nicht den Korken wieder drauffriemeln, der dann doch nicht in die Tür vom Kühlschrank passt. Ähm, zweitens ist es für den Winzer eben die günstigere Alternative ähm, als der Korken. Und drittens ist es auch für den Verbraucher letztendlich die günstigere Variante. Ich erkläre dir auch, warum. Ähm, unsere großen Gewächse zum Beispiel, also so die trockenen Spitzenweine, da kostet die Flasche zwischen 25 und 30 Euro. Jetzt stell dir mal vor, du kaufst dir so eine Flasche und machst die an Weihnachten auf und da ist ein Korken drauf und der hat einen Korkschmecker. Das ist so ärgerlich, für so viel Geld dann irgendwie einen Wein zu haben, den du nicht trinken kannst. Ähm, und beim Schraubverschluss kannst du dir halt sicher sein, dass der sauber ist. Und ähm, ja, deshalb absolut pro Schraubverschluss. Das Einzige, was wichtig ist, und jetzt mache ich mal, gib es mir nicht mal, mache ich mal eine Flasche auf. Mhm. Viele vermissen übrigens immer das Plop. Ich finde, ich halte das mal ganz nah hier dran. Das Geräusch reicht mir auch. <lacht>
0: ähm,
1: das einzig Wichtige ist, dass ähm, in der Kapsel so ein, so ein Edelstahldeckel drin ist. Mhm. Wenn das Plastik ist oder Kunststoff, ist natürlich schwierig, weil die Säure vom Wein und der Kunststoff ist keine gute Kombi. Aber solange das ein Edelstahlstopfen ähm, da drin ist, ist das auch super lagerfähig ähm, und ja wahrscheinlich sogar besser zum Lagern als ein Korken, der ja doch irgendwie nie 100% luftig ist und da immer so eine Mikrooxidation stattfindet. Ähm, deshalb, ja, Schraubverschluss. Yay.
0: Ich bin auch großer Fan, ich ärre mich jedes Mal, wenn ich mal im Supermarkt oder so eine Flasche Rotwein aus Italien kaufe und dann denke ich, ach hey, da brauchst du wieder ein hier. und man kommt ja auch so ein bisschen aus der Übung, weil man das gar nicht mehr so oft macht. Ähm, dann auf der Flasche sehen wir äh, Jahrgang 2019, ist auch üblich für einen Riesling, dass man ihn jung trinkt oder mmh. wie siehst du das?
1: Ja, muss auch nicht unbedingt sein, also ähm, gerade beim Riesling, der hat ja viel Säure. Und das macht ihn auch lagerfähig. Also Säure verschafft immer ein Lagerpotenzial. Und gerade bei ein bisschen hochwertigeren Weinen, die auch ein bisschen Körper haben, ein bisschen Rückgrat, die können schon auch gut lagern. Also für mich die Rebsorte, die am besten lagern kann. Wir haben ja jetzt hier einen Klassik. Also das ist schon ein bisschen was Frischeres, was Unkomplizierteres. Da würde ich schon einen jungen Jahrgang empfehlen.
0: Mhm. Ähm, dann noch so eine Frage, die, die mich immer so ein bisschen umtreibt, weil ich da auch noch nie so eine richtige Antwort drauf bekommen habe. Was ist der Unterschied zwischen Feinherb und Halbtrocken? <lacht>
1: Ähm, grundsätzlich keiner. Also ähm, halbtrocken ist im Weingesetz fest vorgeschrieben, wie viel Gramm das sein dürfen, wie viel Gramm Restzucker. Mhm. Bei Feinherb ist es nicht vorgeschrieben, das ist dann so ein bisschen, äh, kann man so ein bisschen ausweiten. Ähm, und ist auch von Winzer zu Winzer und von Philosophie zu Philosophie anders ähm, interpretiert. Also bei manchen bedeutet Feinherb ein bisschen mehr Richtung trocken, bei anderen ist es ein bisschen mehr Richtung süß. Ähm, für mich ist es einfach der schönere Begriff. Ich finde Feinherb klingt viel edler als halbtrocken.
0: Mhm. Dann eine Frage, die auch so ein bisschen umstritten ist bei vielen, das Thema Schorle. Mhm. Darf man aus einem Wein eine Schorle machen? Ich äh, erinnere mich da an eine Szene letztes Jahr auf dem Weinfest in Wiesbaden ähm, am Stand von Winfried Steinmacher und der, der hat so ein Rosé, das ist da die Nummer 9, den trinke ich ganz gerne, und das war irgendwie ein heißer Tag, und es war, glaube ich, mittags, und dann sage ich zum Beispiel, machen wir den mal als Schorle. Da hat er sich fast geweigert und hat gesagt, nee, also mein guten Wein, das ist hier irgendwie, da, da, da blutet ihm das Herz, da eine Schorle draus zu machen. Ähm, wie siehst du das Thema?
1: Also ich kann das schon ein bisschen nachfühlen, wenn du irgendwie einen sehr hochwertigen Wein hast und da jemand Wasser dazu schüttet dann tut es mir schon auch weh. Ich hatte das letztens auf dem Geburtstag von meiner Oma. Ähm, da habe ich auch irgendwie einen tollen Wein mitgebracht und sie hat sich Wasser dazu geschüttet. <lacht> der, ihr Gedanke war wahrscheinlich, dann hat es nicht so viel Alkohol und äh, ich habe irgendwie länger was davon. Ähm, für mich war es irgendwie so ein bisschen, klar, blutet dann das Herz. Ähm, aber grundsätzlich habe ich nichts gegen Schorle. Es gibt auch tolle Weine, die für Schorle geeignet sind. Also ähm, Die Literweine in jedem Weingut kann man, glaube ich, gut für eine Schorle nehmen oder das, was immer so als Nummer eins auf der Karte steht. Mhm. Äh, weiß ich nicht, der Riesling-Gut Gutswein, ähm, das tut auch nicht weh, wenn man da mal einen Schluck Wasser dazu schüttet. Und ja, ich trinke auch gern mal ein Schörlchen. gerade wenn es jetzt zu so heiß ist, ähm, ist das nicht verboten.
0: Die Nummer eins grundsätzlich, ist das eine gute Wahl in jedem Weingut? Oder, ähm
1: also mein Papa und ich, mein Papa ist auch äh, passionierter Weintrinker. Mhm. Ich befürchte auch, der weiß bis heute mehr über Wein als ich. <lacht> <lacht> mein Papa und ich, wir machen das oft so, dass wir uns die Nummer eins bestellen, weil es ist, meistens so die Visitenkarte des Weinguts ist. Da lernst du das Weingut einfach gut kennen. Ähm, oder wir probieren dann die einzelnen, die Zwei und tauschen dann Gläser und gucken, mhm. äh, was gefällt uns besser. Ähm, ja, doch, es ist nicht die beste Wahl. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber um das Weingut gut kennenzulernen, ist die Eins immer die richtige Wahl.
0: Mhm. Ähm dann äh, noch so ein Thema äh, Jahreszeiten. Es gibt ja so Leute, die trinken dann im Winter Rotwein, im, im Sommer irgendwie dann mal ein Rosé irgendwie und sonst ein Weißwein. Ähm, nimmst du das wahr? Ist das so ein Massenphänomen oder, oder wird im Rheingau immer Riesling getrunken?
1: Also im Rheingau wird immer Riesling getrunken, aber trotzdem äh, sich auch an den Jahreszeiten orientiert. Ist das also ist bei
0: dir?
1: <lacht> der Riesling muss natürlich immer im Keller sein. Ähm, ich muss schon auch zugeben, ähm, ich trinke im Winter mehr Rot als im Sommer, ganz klar. Ähm, ja, so ein Rosé-Trinker war ich jetzt noch nie, aber das ist ein absolutes Sommerding. Ähm, merkt man total, dass jetzt im Moment Rosé geht wie geschnitten Brot, sagt man ja hier. Ähm, ja, ist schon auch Jahre, jahreszeitenabhängig bei mir.
0: Ich habe da mal mit dem Lukas Herre drüber gesprochen, über das Thema Rosé, der das Gleiche sagt wie du, dass das wirklich jetzt so in den letzten drei, vier Jahren ähm, total im Kommen ist, auch auf dem Weinfest in Wiesbaden wo er überall steht mit seinem Stand, ähm, ist auf jeden Fall groß geworden, das Thema Rosé. Und da habe ich auch eine Frage, ähm, die mich auch immer so ein bisschen verzweifeln lässt an dem, was auf den Flaschen draufsteht. Um, ich will mich jetzt nicht outen als jemand, der sich da nicht so auskennt, aber für mich ist ein Weißherbst auch ein Rosé. Was ist da der Unterschied?
1: Ist auch richtig und tatsächlich war das eine der Fachfragen, die ich bei der Wahl der ah. Deutschen Weinkönigin gestellt bekommen habe. Ähm, also beim Weißherbst ist es so, dass der nur aus einer Rebsorte sein darf. Also du darfst zum Beispiel nur aus Spätburgunder einen Weißherbst machen, wenn da noch eine zweite Rebsorte ist, dann musst du es Rosé nennen. Mhm. Es hat sich aber mittlerweile so ergeben, dass die meisten, auch wenn es nur eine Rebsorte ist, Rosé draufschreiben, weil es internationaler ist. Es ist mhm. leichter verständlich und der Rosé kann sich jeder was vorstellen. So machen wir es bei Allendorf zum Beispiel auch. Wir haben ein Rosé aus 100 Prozent Spätburgunder, aber der heißt halt Rosé und nicht Weißherbst weil es einfach der modernere und allgemein gängigere Begriff ist, genau.
0: Dann gibt es noch so einen schönen Begriff wie Rotling. Was steckt dahinter?
1: Ähm, bei Rotling ist, äh, das ist die einzige Weinart, bei der rote und weiße Trauben gemischt werden dürfen. Aber auch nur beim Keltern oder vor, vor der Vergärung muss das passieren. Mhm. Ja, also da kannst du zum Beispiel einen Spätburgunder und einen Riesling zusammen keltern und dann hast du ja eine Roséfarbe, aber es heißt eben Rotling mhm. und sind zwei Weinen. Zweite Dann Weinsorten.
0: haben wir hier noch eine zweite Flasche stehen. Mhm. Ähm, vielleicht stellst du uns den Wein einmal vor und erzählst so ein bisschen was dazu.
1: Genau, ich habe was von uns mitgebracht, also dem Weingut Allendorf, und zwar ähm, Rüdesheimer Berg. Ähm, und den habe ich mitgebracht, weil es kein typischer Rheingauer Riesling ist. Wir können es ja gleich mal probieren und Gerne. du kannst ja mal sagen, was, ähm, was du davon hältst. Mhm, auf
0: jeden Fall. Schön, dich oder? <lacht>
1: ich schenk mal ein. So, also du weißt ja, wie man Wein probiert. Ähm, erst ein bisschen die Farbe anschauen, mhm. dann schwenkt man mal so ein bisschen im Glas, riecht mal rein. Dann kannst du mal ein Schlückchen nehmen und dann sage ich immer ganz gerne, also viele fragen mich so, dieses Schlürfen, muss das denn sein? Ich finde, es muss nicht sein. Ich sage immer ganz gerne, man kann den Wein so ein bisschen kauen, also einfach mal über die Zunge rollen lassen, mal am Gaumen entlang, halt nicht direkt hopp und weg, mhm. sondern dem Wein im Mund ein bisschen Zeit geben und dann runterschlucken. Also wer das Schlürfen nicht attraktiv findet, kann es auch sein lassen. Dann zum Wohl. Prost. Hm?
0: Das ist für mich jetzt hier so eine Art Blindverkostung. Du sagst, es ist für den Rheingau kein typischer Riesling. Ich finde ihn extrem fruchtig. So Aprikose, richtig? Ja. Gibt es da richtig oder falsch? Schmeckt das jeder anders?
1: <lacht> also schmeckt schon jeder anders. Jeder hat ja, also die, die Aromen sind ja nicht wirklich da drin. Da ist ja nicht wirklich Pfirsich mhm. oder Aprikose drin. Das ist ähm, was, was du damit verbindest. Deshalb ist es nie falsch, ähm, ich gebe dir schon recht und Aprikose-Pfirsich, das sind ja ganz typische Riesling-Aromen, aber ich finde, der Rüdesheimer Berg hat nebenbei noch sowas Kräutriges ähm, und ein ganz großes Thema ist Phenolik dabei, das ist diese, diese Struktur, die du jetzt auf der Zunge hast, also diese ganz leichten Bitterstoffe, die ja so eine richtige Komplexität irgendwie mit reinbringen und das hat Riesling ja oft nicht, der ist oft auf dieser fruchtigen Seite ähm, und und spritzig und knackig, aber so, dass er richtig Rückgrat hat und ähm, ja, äh, die, diese Struktur da hat, das ähm, ist selten. Und das liegt daran, dass wir ähm, die Trauben ganz lange auf der Bärenhaut lassen. Also eine sogenannte Maischestandzeit machen. Mhm. Ähm, und dann nehmen wir so diese Bitterstoffe, diese Phenolik aus den Bärenhäuten und aus den Kernen ein bisschen mit. Und ähm, ein großer Vorteil an dem Wein ist jetzt, für alle, die Riesling sonst immer ein bisschen skeptisch sehen, der hat ganz wenig Säure. Mhm. Also sehr sanft. Und äh, mir läuft schon das Wasser im Mund. Ja, ich das gleich noch einen Schluck Fall. nehmen. Genau. Ich bin immer
0: ganz fasziniert, wenn Leute so viel über Wein sprechen können, weil natürlich, ich trinke das auch und er schmeckt mir und ich, ich, ähm, ich habe immer so die Schwierigkeit, die richtigen Worte dafür zu finden. Ähm, da braucht man wahrscheinlich Übung und auch viel mehr Kenntnisse, aber ähm, ich war mal in Raunthal beim Stefan Breuer und der hat einen Wein, das ist ein, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein Grauborunder und der schmeckt nach Butter der schmeckt einfach nach Butter und das hat er mir vorher gesagt und seitdem liebe ich diesen Wein und der hat wirklich so einen Buttergeschmack. Ich frage mich, wo, wo kommt das her?
1: Also garantiert hat der dann einen biologischen Säureabbau gemacht. Ähm, dabei wird die sehr spitz und sauer schmeckende Äpfelsäure in ähm, eine Milchsäure umgewandelt, mhm. eine malolaktische Gärung nennt man das auch, BSA kurz genannt, und da kommen oft so ein bisschen milchige, buttrige Aromen bei raus, und es passt auch gut zur Rebsorte, also bei Grauburgunder, vielleicht war da auch irgendwie im Holz, macht man das häufig mhm. mal, dann werden die ein bisschen kräftiger, ein bisschen cremiger, ja, und wie du schon sagst, ich glaube, es ist wirklich Übungssache, ähm, auch eine Sache von, von Weinproben, die du mitgemacht hast, ja. Also ähm, ich glaube, da nimmt man auch aus jeder Probe was mit, was andere so über Wein erzählen und schnappt da einfach die Beschreibung mhm. auf und irgendwann hast du es drauf. Äh,
0: zum Thema Weinprobe kommen wir gleich auch nochmal. Ähm, vielleicht zum Einstieg, weil ihr macht das beim Allendorf ja äh, sozusagen. Äh, Alleinstellungsmerkmal von euch ist die Farbweinprobe, was ich mega interessant finde und auch jedem mal empfehlen kann, das einmal mitgemacht zu haben. Ich war die Woche in einem Käseladen und das ist da so ein Verkäufer, den kenne ich und wir reden dann immer so ein bisschen und der hat gesagt, oh, ich habe hier einen neuen Käse und gib mir den so zum Probieren und sag zu mir, ähm, welche Farbe würdest du ihm geben, wenn du ihm eine Farbe geben müsstest und ich fand das erstmal komisch, diese Frage und ähm, dann habe ich gesagt, ein dunkles Lila, weil er irgendwie so geschmeckt hat und und so hieß er auch tatsächlich, ja? Ja. also das war, ähm, mit den Farben kann man da arbeiten. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist das mit der Farbweinprobe bei euch? Wie läuft das ab?
1: Genau, also bei unserer Farbweinprobe probieren wir einen Wein ähm, bei fünf unterschiedlichen Lichtern. Also einmal bei neutralem weißem Licht, ähm, dann bei gelbem, bei blauem, bei grünem und bei rotem Licht. Und es ist immer der gleiche Wein, mhm. aber der Geschmack verändert sich. Mhm. Ähm, und das liegt daran, dass der Mensch eben ganz viel mit den Augen arbeitet. Wir sind ein Seetier, sagt man ja auch. Wir nutzen die bis zu 80 Prozent, um Dinge zu bewerten. Dabei ist, um Wein zu bewerten, ja was anderes viel wichtiger. Unser Geschmackssinn, vor allem aber auch der Geruchssinn, mit dem wir die eigentlichen Aromen erst wahrnehmen. Aber wir arbeiten eben so intensiv mit den Augen, dass wir das Gesehene auch auf den Geschmack projizieren ich finde den Effekt immer beim blauen Licht am stärksten, weil da sieht der Wein dann aus wie Wasser und schmeckt auch sehr verdünnt. Und ähm, man kann das auch nicht ausstellen. Also auch äh, ich oder äh, unser Kellermeister, äh, wir können das nicht abstellen, auch wenn wir Profis sind und das schon tausendmal gemacht haben. Also ich mache das schon als Kind mit Traubensaft und es funktioniert mhm. immer wieder.
0: Ähm, es gibt ja auch so diese Blindverkostung. Ähm ist das, ist das so ein Spiel unter euch, Queenies, macht ihr das so ab und zu mal, dass mal jemand sagt, hier, probieren wir und sag wir mal, was das sein soll? Also Oder ist das eher so etwas, was man mal so in der Fernsehshow macht, irgendwie als Gag fürs Publikum?
1: Also mit den Weinmaestäten habe ich es, glaube ich, nicht so gemacht, ähm, aber im Studium ein paar Mal, da haben wir, haben wir uns oft abends getroffen und blind mhm. probiert. Ähm, das macht schon auch Spaß und es ist tatsächlich sehr schwer. Die Rebsorte kriegt man oft noch hin, aber beim Anbaugebiet scheiter ich meistens schon. <lacht> es ist sehr schwer und auch absolute Übungssache, es macht aber auch viel Spaß. Ähm, und vor allem, wenn du irgendwie eine Gruppe mit Leuten hast, die, die da auch Bock drauf hat, mhm. dann ist das eine coole Sache. Ich weiß, dass auf dem Ball des Weines es mal so einen Poker gab, da gab es immer ein, ein Wein blind eingeschenkt und du konntest dann drauf setzen, aufs Anbaugebiet und den ah. Jahrgang und äh, die Rebsorte, das war echt cool, das hat Uff. Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe mir sagen lassen, ein paar scheitern schon daran, überhaupt zu unterscheiden, ob es Weißwein oder Rotwein ist, was da gerade im Glas ist, weil es <lacht> ja ein schwarzes Glas dann in der Regel.
1: Ähm, ja, das ist auch wirklich schwer. Also ich war mal, da war ich sogar als deutsche Weinprinzessin in so, einem, so einer Art Weinmuseum vom Deutschen Weininstitut und da haben die drei Weine, oder nee, die hatten drei Gläser und haben gesagt, es gibt ein Weißwein, ein Rosé und einen Rotwein und äh, probier mal, was du da drin hast. Und du hast halt drei Gläser und ich hätte schwören können, es ist der Weißwein, der Rotwein und der Rosé. Dabei war es einmal halt der, also es war einmal der Weißwein und dann war es einmal der gekühlte Rotwein und der warme Rotwein. Mhm. Und beim gekühlten Rotwein habe ich in dem schwarzen Glas gedacht, es wäre der Rosé. Also es ist wirklich, wirklich schwer und man lässt sich da leicht täuschen, was also im so Glas Trick ist. Trick eingebaut, mhm. ja.
0: Ähm, mal zurück zur Flasche. Äh, Weingut Allendorf ist ja ein VDP-Weingut, das heißt, ihr arbeitet mit anderen Kategorien. Ja, Mhm. Ähm, vielleicht sagst du mal was dazu, weil da, ich habe da auch ständig meine Probleme mit.
1: <lacht> es ist auch schwer und ähm, kompliziert, da einzusteigen. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft vielleicht ein bisschen vereinfacht. Mhm. Ähm, also erstmal VDP ist der Verein Deutscher Prädikatsweingüter. Das erkennt man immer an diesem Adler auf der Kapsel. Hat mhm. bestimmt jeder, der sich für Wein interessiert, schon mal gesehen. Und ähm, ja, das sind rund 200 Weingüter im, äh, in ganz Deutschland, die sich nochmal ähm, besondere Weinregeln oder Gesetze äh, vorgenommen haben oder auferlegt haben. Ähm, und ein anderes System in dem Sinne, dass wir sagen, ähm, es kommt nicht mehr auf den Zuckergehalt der Beere bei der Lese an, also wie viel Öchsle der hatte, mhm. sondern die Herkunft ist wichtig. Ja, früher hat man Wein daran bemessen oder die Qualität des Weins daran bemessen, wie viel Zucker die Bäre hatte, wenn du sie gelesen hast. Und dann hat man da draußen QBA, ein Kabinett, eine Spätlese gemacht. Ähm, der VDP sagt, das ist heute kein wirkliches Qualitätsmerkmal mehr. Zwar auch, aber durch den Klimawandel und andere Anbauarten erreichen wir diese Öchsle gerade sowieso. Ja, uns ist viel wichtiger, wo die Rebe herkommt. Ähm, und deshalb haben wir dieses Herkunftsmodell. Das fängt an mit den, Or äh, mit den, mit den Gutsweinen, also so der... Einstieg, die Basis, das soll einfach Trinkfluss die haben. Eins. Die Nummer eins, <lacht> <lacht> genau. Ähm, und so ein bisschen die Visitenkarte des Weinguts mhm. sein. Ähm, dann gibt es die Ortsweine, das ist die nächste Stufe. Und da kommt der Herkunftsgedanke ja schon das erste Mal ins Spiel. Ähm, also wir haben zum Beispiel einen Winkler Ortswein, da müssen alle Trauben aus Winkel sein. Oder ein Rüdesheimer Ortswein, ja die sollen schon so ein bisschen ihre Herkunft präsentieren. Mhm. Aber trotzdem steht auch da noch der Trinkfluss und Spaß im Vordergrund. Und dann gibt es die ersten Lagen und die großen Lagen, das kennt man aus Frankreich, Premier Cru und Grandgrü, mhm. das sind dann speziell klassifizierte Lagen, die über Jahre hinweg bewiesen haben, dass aus ihnen besonders hochwertige Weine entstehen und da gibt es dann auch nochmal große Auflagen, also zum Beispiel nur Handarbeit beim großen Gewächs und nur einen gewissen Ertrag. Also, man muss Trauben reduzieren, Trauben rausschneiden, damit die Trauben, die übrig bleiben, eben die ganze Kraft des Weinstocks kriegen. Was genau.
0: macht ein Winkeler Wein aus?
1: <lacht> also, Winkler hat hauptsächlich sehr kräftige Böden, fette Lehm-Lössböden und entsprechend sind die Rieslinge auch oft sehr kräftig. Wir haben unseren Winkler-Ortswein zum Beispiel im großen Holzfass. Ähm da geht es auch gar nicht um den Holzgeschmack, das sind schon uralte Fässer, manche bis zu 100 Jahren alt. Ähm, aber um diese Mikrooxidation, das hatten wir ja eben schon mal, diese minimale Beatmung des Weins, die eben diesen kräftigen Charakter unterstützt, weil es nochmal ein bisschen breiter, ein bisschen cremiger wird. Und das passt eben gut zu dem, was die Trauben aus dem Weinberg mitbringen.
0: Ja, super, wir haben jetzt mega lange über das Thema Wein gesprochen, aber es gibt natürlich noch etwas äh, Wunderbares aus Flaschen im Rheingau, nämlich Sekt. Ähm Viele Winzer machen den ja gar nicht selbst, sondern lassen das irgendwo versekten. Wie, wie ist das bei euch?
1: Ähm, das hat sich gerade geändert. Also wir haben bis jetzt mit zwei verschiedenen Kellereien zusammengearbeitet, die das für uns gemacht haben. Ähm, eine davon ist das Sekthaus Solter. Die hören aber leider auf mit der Lohnversektung, nennt sich das dann, wenn die für andere Winzer versekten. Und deshalb haben wir den Teil, den wir sonst an Solter übergeben haben, jetzt selbst übernommen. Ähm, weil auch der, der Max, der Junior sozusagen, ähm, totaler Sektliebhaber ist und sich dafür sehr interessiert. Ähm, eben gerade für diese Methode, äh Quatsch, ähm, für die Flaschengärung, also die traditionelle Flaschengärung, die aus der Champagne kommt. Und das machen wir jetzt selbst. Und alles andere machen wir mit der Sektkellerei Olig zusammen und sind da auch sehr zufrieden. Das macht schon auch Sinn, ähm, weil man dafür nochmal ganz andere Technik und Geräte braucht, die nicht jeder Winzer zu Hause hat und die auch sehr teuer ist dass man es das eben außerhalb oder outsourced ähm, an eine andere Kellerei.
0: Wie ist das bei dir mit Sekt? Trinkst du das so anlassbezogen, wenn mal jemand Geburtstag hat? Oder denkst du auch mal so abends irgendwie zu Hause, jetzt mache ich mir mal einen Sekt auf?
1: Doch, schon. Ja, also ich bin schon äh, eine kleine Sektkönigin. <lacht> Trinke ich gerne. Ähm, ich glaube, es hält sich so ein bisschen die Waage. Ich habe auch manchmal gar keine Lust auf Sekt und will dann lieber ein Stillwein. Aber manchmal habe ich auch richtig, Lust auf ein Sektchen und ähm, dann gibt es das auch mal. Ähm, vor allem, weil Sekt total unterschätzt ist. Also Sekt kann auch ein richtig guter Speisenbegleiter sein ähm und ich habe auch das Glück, dass mein Freund gerne Sekt trinkt. Wir haben jetzt bei einigen Kollegen mal ein bisschen was bestellt und das ist leider schon fast leer.
0: Also ich finde Sekt auch ganz fantastisch, bin da auch so ein bisschen zugekommen in den letzten Jahren. Und vor allen Dingen kann ich auch nichts anderes mehr trinken als einen guten Winzersekt, weil du hast eben schon erwähnt mit der Sektsteuer, jeder muss man nur die Augen aufmachen, wenn man durch den Supermarkt rennt und da steht eine Flasche Sekt für 2,99, 3,99 Rechnet man die Sektsteuer ab, rechnet man die Mehrwertsteuer ab, die Flasche kostet Geld, der Laden will was verdienen, das Ding muss transportiert werden. Da fragt man sich, was ist da eigentlich noch drin?
1: Ja, also ich glaube, jeder, der mal einen guten Winzersekt im Glas hatte, schmeckt den Unterschied, spätestens wenn er dann wieder was aus dem Supermarkt im Glas hat. Ähm, das sind einfach Welten und ich kann nur jedem empfehlen, ähm, unterstützt die heimischen Winzer ähm, und kauft da die Weine und Sekte. Ähm, das tut denen gut und das brauchen die gerade jetzt in Corona-Zeiten.
0: <lacht> Ja, wobei die Leute trinken ja immer äh, sozusagen, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, trinken sie ja noch mehr. <lacht> <lacht> ja, das äh,
1: stimmt, äh, wobei wir Alkohol ja jetzt nicht äh, äh, dieses Licht drücken wollen. Ähm, aber da muss man, oder will ich an der Stelle vielleicht auch sagen, ähm, wirklich bewusst mit umgehen. In Geisenheim gibt es übrigens eine Vorlesung Suchtprävention, die mhm. ist auch Pflicht. Ähm, weil letztendlich ist Wein halt eine Droge, ne? Alkohol, und damit muss man vorsichtig umgehen. Also an alle Zuhörer in Maßen, in Maßen genießen. Ganz
0: genau. Nochmal zum Thema Sekt zurück. Leute, kauft auf jeden Fall euch einen guten Winzersekt. Ähm, ist auf jeden Fall sein Geld wert. Und ich sage mal, man trinkt ja nicht jeden Tag eine Flasche Sekt, sondern tatsächlich eher mal selten. Und dann könnt ihr auch mal 10, 15 Euro für eine Flasche ausgeben. Ist auch sein Geld wert, weil ein Winzersekt herzustellen, ist mit viel Aufwand verbunden. Ich glaube, da muss tatsächlich jeden Tag jemand an die Flasche ran und einmal irgendwie im Halbkreis drehen. Oder wie funktioniert das?
1: Genau, du sprichst jetzt gerade vom Rütteln. Ja. Also bei der traditionellen Flaschengärung ähm, findet die zweite Vergärung in der Flasche statt. Also man stellt erstmal in der ersten Vergärung ganz normalen Stillwein her, fügt dann noch mal Hefe und Zucker hinzu, um die zweite Vergärung einzuleiten und die findet eben dann in der, ähm, in der Flasche statt. Und da ist ja dann die Hefe noch drin, die muss ja irgendwie raus und deshalb stellt man die in so einen Rüttelpult und stellt die schief und dann muss die auch immer so ein bisschen weiter gedreht werden. Da gibt es einen genauen Plan, um wie viel Grad die sich neigen muss und wie weit man die drehen muss. Deshalb haben so Flaschen auch oft unten äh, so einen Strich drauf mit Farbe, damit der Winzer erkennt, äh, wie weit habe ich die jetzt gedreht und in welche Richtung. Und das muss fast täglich passieren, genau. Und auch vorher schon der ganze Prozess, dass du erstmal einen Stillwein machst, dann nochmal eine zweite Vergärung. Das ist ja alles viel mehr Aufwand, als wenn du einfach einen normalen Wein produzierst und viel Handarbeit eben, gerade bei der traditionellen Flaschengärung. Ja, dass es schon sein Geld wert ist. Aber ja. gerade diese hochwertigen Sekte sind auch ein bisschen haltbar. Also da muss man, auch wenn da Kohlensäure drin ist, das nicht in einem Tag jetzt leer trinken. Wer es nicht ganz schafft und einen guten Sektverschluss hat, der kann das auch mal zwei, drei Tage im Kühlschrank stehen lassen. Es tut dem eigentlich nichts.
0: Mhm. Ähm und was auch so ein Vorteil vom Winzersekt ist, es macht ja richtig schön was her, den auch zu öffnen mit einem Säbel. Ich weiß, dass mhm. du das kannst. Man stellt sich das mal vor mit einer Flasche aus dem Supermarkt, da macht das überhaupt keinen Eindruck. Ich weiß nicht, geht das überhaupt bei so einer normalen Flasche aus dem Supermarkt, nicht Flaschengärung?
1: Ja, das geht schon. Da ist ja auch Kohlensäure drin. Es ist ja der Druck, der mm. letztendlich Aber ist die Flasche damit. Auch so, ja, das ja. geht schon. Aber du sagst schon, es ist irgendwie nicht so schön. <lacht> Oft sind da dann ja auch diese Kunststoffkorken mm -hmm. drin und irgendwie ist das keine schöne Trophäe. Da muss es schon ein richtiger Korken sein. Und dann kann man es auch mit allem absäbeln, was man so zu Hause hat. Also ich habe schon welche gesehen, ähm, die haben es mit dem Gabelstapler gemacht und ähm, mit der Kelle vom Spachteln. Und da kann äh, ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
0: Wie oft muss man üben, bis man das kann?
1: Gar nicht oft. Also bei mir hat es beim ersten Mal geklappt. Ähm, das ist gar nicht so schwer. Vielleicht Kannst du es vielleicht
0: erklären? Das ist, ja. glaube ich, einfacher, es zu zeigen, aber es ist halt jetzt ein Podcast. Äh,
1: ein kleines Tutorial. Ja, ja. Also ganz wichtig ist, dass ihr die Flasche ähm, so nehmt, dass die Flaschennaht nach oben zeigt. Also an dieser Flaschennaht entlang muss man säbeln. Ähm, und ein weiterer ganz wichtiger Hinweis ist, dass man ähm, weiter durchzieht. Also viele stoppen, wenn du wenn du an, am Draht an der Agraffe bist. Ähm, das darf man nicht machen. Einmal ähm, einfach durchziehen und den Arm eigentlich, bis, bis man ihn gestreckt hat, weiter durchziehen. Ähm, und dann ja äh, einfach entlang der Flaschennaht hochziehen. Ähm, wenn, man, wenn man eine schöne Agraffe hat, dann kann man die eins hochsetzen. Ähm, oder einfach ganz abmachen. Wenn da nicht so viel Druck drauf ist, bleibt der Korken ja erstmal drin. Ja, und dann äh, einfach loslegen und
0: Ich werde es demnächst mal probieren. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. War auch so ein bisschen gewarnt. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Es gibt von vor drei Jahren oder so ein Video, wo das mal, glaube ich, in Österreich winkel im Probeckschen Hof heißt es, mhm. ähm, da war irgendwie Peter Seifert und Frank Kilian und Wilfried oh ja. Steinmacher. Und dann haben sie das da gemacht und Frank Kilian hat sich ja dabei verletzt und dann dachte ich, okay, ich mache das lieber nicht. Ähm, und übrigens eine Frage, die ich auch noch habe, ist, wenn ich davon immer Videos sehe, ich denke immer, ist denn eigentlich garantiert, dass nicht irgendwie ein kleiner Glassplitter doch noch irgendwo in der Flasche wieder landet?
1: Nee, also da kannst du dir eigentlich ziemlich sicher sein, weil da ja so viel Druck drin ist. Man sieht ja auch, den, der Sekt schießt ja dann eigentlich so direkt raus, ähm, dass das alles weg ist. Also an Glassplittern brauchst du eigentlich ähm, keine Sorgen verschwenden. Ähm, dass so Unfälle mal passieren, liegt oft dann an der Flasche. Das kann man vorher aber prüfen. Wenn da so kleine Bläschen sind im Glas, dann ist da halt irgendwie ein Flaschenfehler. Dann sollte man es vielleicht nicht machen, weil dann platzt die Flasche oft schon da auf, wo das Bläschen ist und nicht erst oben. Ähm, an dem bisschen dickeren Teil, bevor der Korken drin ist. Also dann würde ich es nicht machen, wenn man so ein Bläschen sieht, aber das ist so selten und ja, ist ja mit einem Augenblick geprüft und wenn das nicht vorhanden ist, kann es losgehen.
0: Auf jeden Fall sollte man draußen sein, wenn man es macht. Das äh, ist empfehlenswert, <lacht> ja. Ähm, zum Thema Sekt ähm, gibt es ja auch, also es, es gibt auch Rosé-Sekt. Ich glaube, das ist auf Hochzeiten auch ganz beliebt, weil das ganz gut zum Brautkleid passt, habe ich mir mal sagen lassen.
1: Hast du das von mir? Ich glaube, du hast mal Sekt für eine Hochzeit eingekauft, hab, gell? Ja,
0: also im Prinzip auf jeder Hochzeit, auf der ich war in den letzten Jahren, habe ich immer den Sekt besorgt und dann immer bei dir im Weingut.
1: Also ich empfehle das immer, weil ich finde tatsächlich, dass es schön aussieht. Vor dem weißen Brautkleid dann so ein Rosé-Sekt. Mir gefällt es einfach. Gibt es auch, auch aus allen möglichen Varianten. Oft auch dann ähm, Cuvées, also äh, so diese klassische Champagner-Cuvée, ähm, da sind auch Rotwein-Rebsorten drin, die dann eben diese Rosé-Farbe geben und ja, ist glaube ich Geschmackssache. Ähm bei mir ist es auch äh, total tagesabhängig. Mal habe ich Lust auf was Frisches, Knackiges, dann ist es der klassische Rieslingbrütt ähm, und mal darf es ein bisschen bäriger sein, dann halt ein Rosé. Ja, das ist ganz schön, dass man auch im Thema Sekt so viel spielen kann mhm. in den Geschmacksvariationen.
0: Darf man Sekt mischen? Also es gibt ja so die Variante mal irgendwie mit einem Pfirsichsirup oder irgendwie mit Holunder. Was hältst du davon?
1: Ja, darf man schon. Also auch da würde ich sagen, es muss jetzt nicht äh, die Grand Cuvée sein, also so das Spitzenprodukt würde ich nicht mischen, aber es gibt durchaus einige Sekte, die dafür geeignet sind und ich trinke auch gerne mal ein Aperol.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich mal vor einigen Jahren von dir mal den Satz gehört, ich überlege, ob ich das irgendwie noch hinkriege, da ging es um so Weinmischgetränke. Und da hast du gesagt, dass das jetzt nicht so dein Favorit ist, aber wenn es eine Zielgruppe gibt, die über diesen Weg an das Thema Wein ran, weil es gibt natürlich viele Leute, äh, junge Leute außerhalb vom Rheingau und von Weinbaugebieten, weiß nicht, in Köln, in Dortmund, in Berlin, die haben jetzt nicht so den direkten Bezug zum Wein. Das heißt, die brauchen ich, äh, Einstiegsdroge.
1: Ja, das stimmt schon. Das, das hast du von mir gehört, das habe ich auch so oder so ähnlich gesagt. Ähm, ich weiß, dass das oft ein bisschen verrufen ist, wenn Wein oder Weinmischgetränke irgendwie gemacht werden. Ähm, ich finde aber in der Tat, wenn das ein Weg ist, dass junge Leute zum Thema Wein finden, warum nicht? Ähm, Klar, auch da würde ich mir natürlich wünschen, dass sie irgendwie die Nummer eins nehmen und nicht halt das große Gewächs zu mischen, aber das glaube ich auch nicht. Und ähm, wenn, wenn sie dann zum Wein finden, so habe ich nichts dagegen. Aber
0: eine Sache, wo wir uns auf jeden Fall auch einig sind, ist, Rotwein mit Cola geht echt gar nicht.
1: Ich würde es halt nie trinken. <lacht> ich, ich weiß nicht, wem das schmeckt, aber auch da letztendlich… Hat das nicht auch einen Namen? Ja, aber den will ich hier nicht sagen. <lacht> nee, also, so, also ich glaube, im Rheingau so. gibt es das überhaupt nicht, aber tatsächlich in Rheinhessen gibt es Fanta-Shoppen, das ist Riesling mit okay. Fanta oh. oder halt dann rotwein -Cola.
0: Jeder wie er mag.
1: Jeder wie er mag. Aber letztendlich ist der ähm, Weinmarkt ein Verdrängungsmarkt, ja, es wird mehr Wein produziert, als getrunken wird, ähm, und ähm, bevor da irgendwie was, was übergeht oder ähm, nicht mehr trinkbar ist, ja warum sollte man nicht das, was, was vielleicht als klassischer Wein äh, nicht so genießbar ist wie die anderen Weine, irgendwie gemischt werden oder ähm, ja, eben jungen Leuten helfen, da ans Thema rangeführt zu werden. Also ich sehe das ein bisschen weiträumiger und ein bisschen offener will mich da nicht verschließen.
0: Also wir haben ja jetzt gehört, dein ganzes Leben dreht sich so ein bisschen um das Thema Wein. Ähm, du, du arbeitest in einem Weingut. Ähm, stehst du auch im Weinberg?
1: Leider selten. Mhm. Also ich würde mir wünschen, dass ich öfter mit rausgehe, ähm, weil du einfach so nah am Produkt bist. Wenn du weißt, was damit gemacht wurde, kannst du es ganz anders vermarkten. Ähm, deshalb finde ich auch gut, dass vor dem Studium in Geisenheim musst du entweder eine Ausbildung gemacht haben zum Winzer oder ein sechsmonatiges Praktikum
0: mhm.
1: im Weingut. Und ähm, ja, dass du einfach das Produkt richtig kennenlernst und weißt, was für Schritte sind im, im Weinberg erforderlich. Ähm, wir gehen im Jahr etwa 25 Mal um so ein, eine einzelne Rebe rum. Ja? Also da passiert schon viel. Das ist nicht, dass ähm, da geerntet wird im Herbst und dann passiert ein Jahr lang nichts. Ähm, und deshalb äh, würde ich mir schon wünschen, da öfter mit rauszugehen, vor allem, weil es auch unheimlich schön ist. Also ich muss sagen, ich musste mich da erst ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe das Praktikum bei meinem Onkel im Kaiserstuhl gemacht. Der hat ein Weingut dort, das Weingut Bercher. Und der hat mich da echt durch eine harte Schule gehen lassen. Und bei strömendem Regen und bei fast 40 Grad, ja, da unten, äh, französische Grenze, Süddeutschland, da ist es schon richtig heiß, äh, damit in Weinberg rausgeschickt aber ähm, im Nachhinein bin ich ihm sehr dankbar dafür, weil er mir gezeigt hat, erstens, wie viel Handarbeit da drin steckt, wie viel Arbeitskraft, ja, dass es Leute gibt, die jeden Tag ihr Leben lang mindestens acht Stunden da rausgehen und irgendwie für den Wein ihre Hände einsetzen. Ähm, ja, und letztendlich ist es auch wirklich ein schöner schöner Arbeitsplatz. ist. Also ähm, wenn ich jetzt so auf der Autobahn rumfahre oder lang im Büro sitze, äh, denke ich gern mal dran zurück, wie schön es auch im Weinberg sein kann und... Ähm, ja, gerade im Rheingau, wenn man irgendwie im Rüdesheimer Berg steht und da den Rhein entlang über den, über den ganzen Rheingau gucken kann, äh, gibt es eigentlich nichts Schöneres. Mhm.
0: Also es ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr harte körperliche Arbeit im Weinberg. Also man stellt sich das so vor, wenn man das noch nie gemacht hat, dass es irgendwie ganz romantisch ist und es ist ganz toll und, und, und eine ganz tolle Sache. Aber ich glaube, wenn du da bei 40 Grad stehst und du, du ähm, dir läuft im Prinzip der Schweiß und, 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 und auch der Traubensaft irgendwie über die Hände und es ist kein Ende abzusehen. Am besten ist es noch eine Steillage, ähm, die Sonne knallt, es ist schon, schon eine harte Arbeit.
1: Ist es, definitiv, ja. Ähm, verlangt schon ein bisschen Durchhaltevermögen. Ganz schlimm sind immer so ganz lange Zeilen, wo man das Ende überhaupt nicht sieht. Ich kenne einen Winzer, der sagt immer, da kriege ich Heimweh drin. <lacht>
0: ähm,
1: ja, Steillagen, es ist schon, ähm, klar, eine körperliche harte Arbeit. Aber ähm, stell dir mal vor, du bist irgendwie ein Dachdecker und musst dabei äh, 40 Grad oben auf dem Dach stehen und äh, irgendwie... Dachlatten montieren oder so, dann stehe ich doch lieber im Weinberg. Also es ist auch, man wird schon auch entlohnt dafür und es ist auch eine schöne Arbeit irgendwo und ähm, ja, gerade wenn man dann auf nette Kunden trifft oder auf den Weinfesten irgendwie sieht, wie gut es ankommt, ja, dann ist das auch Balsam für die Seele und man weiß, wofür man es macht.
0: Wie ist das eigentlich bei einem Menschen, der jetzt wirklich so viel mit Wein zu tun hat? Liegt man dann auch mal abends im Bett und denkt sich so, ach, eigentlich hätte ich gern so ein eigenes Weingut? Ist das irgendwie ein Thema?
1: Klar, äh, da verschwendet man immer ein paar Gedanken dran. Ähm, ich muss zugeben, ich bin eigentlich ganz glücklich so. Ähm, als, als Weingutsinhaber bist du halt 24-7 dein Weingut und bist immer dafür da, musst immer dafür gerade stehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und manchmal ist es schon ganz schön, äh, irgendwie um 18 Uhr aus dem Büro zu gehen und zu sagen, so jetzt kann ich auch noch mal ich sein mhm. und äh, was anderes machen umgekehrt, manchmal denke ich schon irgendwie, oh, es wäre wär cool, so meine eigenen Sachen zu machen. Ich muss aber sagen, dass ich beim Weingut Allendorf fast irgendwie wie ein Familienmitglied bin. Hm. Wir schreiben das ja auch auf die Flaschen. Du kannst es jetzt sehen für alle anderen, die können es ja mal googeln. Wir heißen Familie Allendorf, nicht Weingut Allendorf, weil es halt so eine große Familie ist. Da gehört man irgendwie dazu und manchmal fühle ich mich, als wäre ich Teil Teil des Weinguts. Oder bin ich ja auch. Mhm. Ähm, von daher ist, es, ist die Situation so ganz gut.
0: Und wie ist das? Also angenommen, man will das, angenommen, man hat das Geld dafür. Ich habe jetzt noch nirgendwo gesehen, Weingut zu verkaufen. Also wie, wie, wie kommt man sozusagen als Newcomer an ein Weingut?
1: Also im Rheingau wirklich eine schwere Sache. Im Moment glaube ich gar nicht. Das ist auch oft schon unter der Hand, so alles vergeben. Also wenn irgendwo mal ein Winzer aufhört, altersbedingt oder weil halt niemand nachrückt oder so, oder ein paar Lagen abgeben will, dann ist das immer schon alles irgendwie geklüngelt vorher und vergeben. Also wirklich was offensiv zum Verkaufen gibt es da nicht. Wenn man, glaube ich, als junger Winzer ein Weingut sucht, ähm, mit viel Potenzial muss man an Mittel reingehen. Mhm. Ähm, das ist im Moment eigentlich total schade und ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verrufenes äh, Anbaugebiet, aber so ein bisschen unterschätztes Gebiet. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es halt auch viele Steillagen sind, viel, viel Arbeit. Ähm, aber ganz viel Potenzial, also eigentlich ein bisschen wie die Mosel. Ähm, nur im Rhein, viele Steillagen, viel schiefer. Ähm, ja, und da, da ist im Moment so ein bisschen Potenzial, dass man vielleicht die eine oder andere Lage noch erhaschen kann und ansonsten ist es ja echt schwer.
0: Gut, wir kommen mal so ein bisschen in die Abschlussrunde. Ähm, da habe ich noch ein paar Fragen an dich äh, vorbereitet. Wir fangen mal an mit ähm, Deine Lieblingsrebsorte außer Riesling.
1: <lacht> außer Riesling? Ähm, gute Frage. Ich glaube, ähm, also manchmal habe ich auch richtig Lust auf was Aromatisches. Gibt es im mhm. Rheingau fast gar nicht, aber so ein Muscatella trinke ich schon mal gerne. Wo kommt der her? Uh, wo kommt der her? Ähm, also ist, glaube ich, keinem besonderen Anbaugebiet zuzuordnen. In Rheinhessen findet man es immer wieder, kann man auch mal in der Pfalz finden oder dann sogar an den nördlichen Anbaugebieten, Sachsen, Saal, unstrut ähm, Ja, das ist eine coole Abwechslung.
0: Mhm. Ähm, du sagst gerade Sachsen. Ähm Erzähl uns noch mal was, dann sind wir jetzt tatsächlich noch mal wieder beim Thema Weinwissen zurück. Ähm, die Weinanbaugebiete in Deutschland. Also der Rheingau ist ja schon sehr klein. Ich habe den Eindruck, Sachsen und Mittelrheinteil, haben wir vorher drüber gesprochen, ist noch mal kleiner.
1: Ja, noch mal kleiner. Also das sind die, die drei kleinsten, Saale, unstrut Sachsen und Mittelrhein. Mhm. Ähm, Hessische Bergstraße noch, die drei, äh, vier sind, sind winzig. Ähm, und dann kommt aber auch schon gleich der Rheingau. Ähm, mit Abstand das größte ist Rheinhessen, 25.000 Hektar. Also schon ein Viertel der deutschen Weinbaufläche. Der Rheingau hat 3.000, ja, ist damit im, ich sag mal, größentechnisch im äh, unteren Bereich, ähm, unteren Mittelfeld. Ja, vielleicht zum Vergleich, Franken ist doppelt so groß, 6.000 Hektar. Ähm, aber gut, dass du es ansprichst. Wir haben 13 Anbaugebiete in Deutschland. Und das ist ähm, ein Leitstellungsmerkmal, glaube ich, dass jedes Anbaugebiet ähm, so unterschiedlich ist. Also wir sind ein sehr facettenreiches Anbauland. Und ähm, für jeden was dabei.
0: Hast du eigentlich schon mal was komplett abgefahrenes getrunken? Also ich habe mal gelesen, vor, vor langer, langer Zeit, es sind keine offiziellen Weinbaugebiete, natürlich nicht, aber es gibt ja auch Leute in Holland oder in Dänemark hm. oder in, in England, die machen Wein. Ja. Ähm, in Polen habe ich das schon mal gesehen. Ähm, bist du schon mal an so eine Flasche dran gekommen?
1: Ja, also. Ähm das wird auch die Zukunft sein. Ähm, durch den Klimawandel wird irgendwann Weinbau in den jetzt heißen Ländern nicht mehr möglich sein. Und es wandert halt eher immer nördlicher. Ähm, ich habe mal Schaumwein aus England probiert und das ist richtig gut. Also die Stillweine, puh... Da müssten sie noch ein bisschen üben. Aber die Schaumweine sind super. Durch das bisschen kühlere Klima hat man nur leichte Alkoholgehalte. Und das braucht man, um Schaumwein zu produzieren. Und dann haben die ähnliche Böden wie in der Champagne, also sehr kalkhaltig. Und das war richtig gut und preislich deutlich besser als Champagner. Ah oh ja, mhm.
0: also auch mal ein Tipp. Findet man das im Internet oder kommt man da nur über dunkle Wege dran?
1: Das kann man im Internet
0: bestellen. Okay. Ähm, dein Lieblingsort im Rheingau?
1: Im Rheingau? Mhm ist der Goetheblick direkt neben Schloss Johannesberg. Also wenn man da so ein Stückchen rüberläuft, ähm, hat man einen ganz tollen Blick über, über den Rheingau und vor allem auf meine Heimatstadt Österreich-Winkel. Man sieht sogar, wo ich wohne oder mein Elternhaus. Die Winkler Kirche ragt da so raus. Ja, und man sieht eigentlich alles, was so den Rheingau ausmacht. Den Taunus, die Hänge, den Rhein, die Weinberge. Das ist mein Lieblingsblick.
0: Ich kenne das. Also mir ähm, wird das immer wieder bewusst, wenn ich eigentlich mit Besuch dahin gehe. Weil, also ich fahre jetzt nicht einfach mal so irgendwie auf den Sonntagnachmittag zum Goetheblick, sondern meistens irgendwie, wenn Besuch da ist, fährt man mal zum Niederwalddenkmal oder Goetheblick oder wo auch immer. Und dann wird einem das eigentlich immer wieder bewusst, wenn die anderen so begeistert sind von dieser Region, wo man hier eigentlich lebt. Das ähm, geht im Alltag manchmal so ein bisschen unter.
1: Absolut, ja. Ich sage auch oft, wir, wir vergessen im Alltag, dass wir da wohnen, wo andere Urlaub machen. Ja.
0: Ähm, hast du im Rheingau einen Lieblingsweinstand?
1: Ähm, mh, ein Lieblingsweinstand, ich glaube nicht, ähm ich glaube, jeder Weinstadt hat was Eigenes für sich. Ähm, mal habe ich lieber das Gesellschaftliche, wo es so ein bisschen kuscheliger und enger ist. In Erbach zum Beispiel, da ist ja nicht so viel Platz. Ähm, und dann trifft man aber immer jemanden, den man kennt. Mal will man vielleicht mehr mit einer äh, Decke auf einer Wiese sitzen, dann geht man nach Hattenheim. Ähm, jetzt haben wir ganz neu unten den Weinstand mit der Fischbude. Da kann man da noch eine Kleinigkeit zu essen. Hat auch einen mega Blick über, über den Rheingau und am Rhein in Johannesberg, der ist auch super cool, weil der so direkt in den Weinbergen ist, also da, wo das Produkt eigentlich herkommt, trinkst du es auch. Ich könnte mich nicht auf einen festlegen, nee.
0: Ich glaube, da ist viel Wahres dran, was du sagst. Jeder hat so seinen eigenen Charakter und ich finde, das ist auch gut so, dass wir jetzt nicht irgendwie einen Einheitsweinstand haben, der überall gleich ist, sondern dass man sich immer das aussuchen kann, worauf man gerade Lust hat. Ja. Und wie ist das bei dir? Guckst du vorher, welcher Winzer drin ist oder fährst du einfach hin?
1: Mal so, mal so. Also manchmal, wenn ich ähm, an einen bestimmten Winzer denke, gucke ich, ah, hat er vielleicht gerade den Weinstand? Ähm, aber manchmal lasse ich mich auch einfach überraschen. Äh, ich glaube, es gibt kein Weingut, wo ich nicht hingehen würde und wo es sich nicht lohnen würde, die Nummer eins zu trinken. Ich glaube, das ist auch
0: das, was man hier machen muss, wenn man schon in der Region lebt, dass man auch wirklich mal ähm, alles durchprobiert. Wir haben hier den Luxus. Wir haben hier hunderte von Weingütern vor der Tür. Deswegen, ähm, ich weiß, die Winzer hören das nicht gerne. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich fahre jetzt nicht zu einem Winzer und kaufe da sechs Kisten Wein, sondern ich fahre mal dahin, mal dahin, mal dahin, mal dahin und kaufe dann halt mal nur fünf Flaschen, mal sechs Flaschen, mal auch nur zwei Flaschen Sekt, wenn ich die gerade brauche und probiere mich da so ein bisschen durch. Ähm, da nutze ich einfach äh, den strategischen Vorteil, hier zu wohnen und immer kurzfristig an Sachen zu kommen.
1: Da bist du auch der klassische Kunde von heute. Echt? Ja. Also, es gibt, ähm, gibt die nur noch selten, die Kunden, die kommen und sagen: einmal Kofferraum voll, bitte. <lacht> es ist natürlich für den Winzer schöner. Ähm, aber äh, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich jemanden beraten kann. Es macht total Spaß, Leute, die nicht so viel über Wein wissen. Ähm ein bisschen zu unterstützen in ihrer Weinauswahl. Und das ist, glaube ich, auch letztendlich das Wichtige an dem Job, dass du dich dafür interessierst, was äh, gerade so die, die Kunden, die, die otto Normalverbraucher, die ganz normalen Weintrinker so trinken. Ähm, das ist immer spannend, weil ich ja noch mal in so einer anderen Weinwelt lebe. Ja, du sagst es schon, mein, mein halbes Leben dreht sich darum mhm. und da sieht man das Produkt auch anders als ähm, ja ein ganz normaler Weinkonsument. Und äh, das macht immer total Spaß zu hören, was die so sagen.
0: Also ähm, ich habe zum Beispiel auch meinen Lieblingswein, den kaufe ich auch öfter, den trinke ich auch immer jedes Jahr. Wahrscheinlich war der auch schon mal irgendwie zwischendrin schlechter, ist trotzdem irgendwie mein, mein Lieblingswein geblieben. Ähm, hast du auch einen Lieblingswein?
1: Ich glaube, ich glaube nicht. Ähm ich kann aber verstehen, was du sagst, dass man immer so eine feste Bank im Keller hat genau. und immer sowas, worauf man sich verlassen kann mhm. ähm, und, und dann immer noch mal so ein bisschen was extra dazu holt und was einem halt gerade besonders gut geschmeckt hat oder man ein Fläschchen Sekt dazu oder so. Hm. Aber ich habe das, glaube ich, nicht.
0: So, man, man sagt ja auch dann so, das ist der Wein für jeden Tag.
1: Ja, also <lacht> ähm, das Schöne ist, wenn man in einem Weingut arbeitet, ähm, ich kriege Deputat. Also ein Teil meines Gehalts wird in Wein ausgezahlt, sozusagen. Ähm, und das das ist, glaube ich, so mein Lieblingswein. Also so der Wein für jeden Tag. Äh, ich nehme da immer unseren trockenen Gutswein dann, die Nummer eins. Mhm. Und den habe ich immer im Keller. Und da ist auch immer irgendwie eine Flasche oder zwei kalt. Ähm, und äh, ich glaube, da, das ist so meine feste Bank, was ich so immer da habe. Und dann hole ich halt viel von Kollegen ähm, und probiere mich da am liebsten durch Deutschland eigentlich. Aber so einen richtigen Lieblingswein über Jahre hinweg habe ich nicht.
0: Hast du eigentlich so ein bisschen Druck, wenn du ich kenne ja auch so ein bisschen deinen Freundeskreis, da sind ja viele auch, ähm, die im im Bereich Wein unterwegs sind. Hat man da so ein bisschen Druck? Ich gehe jetzt mal davon aus irgendwie keine Ahnung, ein Abend, man ist verabredet, man geht dahin, da kann man ja nicht irgendwas mitnehmen.
1: Ja, vielleicht schon, aber ich würde es nicht Druck nennen, eher irgendwie das Interesse daran, weil ich weiß, jeder bringt was, was Gutes mit und dann willst du auch was Gutes mitbringen, aber da habe ich ja auch Spaß dran, ähm, also äh, ich, ich will da schon auch was Besonderes mitnehmen, weil ich weiß, da wird der Wein geschätzt und da diskutieren wir drüber und ähm, das macht's aus, also es ist, ist eigentlich kein Druck, nee, ähm, es, ist, es ist einfach schön und ich habe da Spaß dran, ja.
0: Ich glaube, Wertschätzung ist was äh, ganz Wichtiges. Ich hatte schon mal eine große Enttäuschung, da habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Silvester, da war ich bei Freunden und dachte, ich nehme mal was ganz Besonderes mit sechs Flaschen von Schloss Wo. Das wurde überhaupt nicht gewertschätzt, weil die das natürlich gar nicht kennen. Ähm, für die, ich hätte da auch sechs Flaschen Rotkäppchen-Sekt mitbringen können und die wären genauso zufrieden gewesen. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich ähm, inspirierend, wenn man so einen Freundeskreis hat, der auch wirklich äh, sich mit Wein auskennt, der das schätzen weiß. Ähm, dann macht das auch nochmal ganz anders Spaß.
1: Auf jeden Fall. Ähm ich weiß, wie verletzend das sein kann, wenn man irgendwie denkt, ich bringe was, was super Gutes mit und es überhaupt nicht gewertschätzt wird oder manche bringen dann irgendwie noch sogar negative Kommentare und du denkst dir, oh nee, ich hatte das eigentlich, das war, war gut gemeint und ich wollte hier den Leuten was Gutes tun und das ist auch das, was ich eingangs meinte, als wir über meinen Beruf geredet haben. In der in der Spitzengastronomie und Hotellerie ähm, ist immer jemand da, der das Produkt wertschätzt. Ja, so Sommeliers, die, die eine Ausbildung haben, die wissen, was in dem Produkt auch drinsteckt, ja, wie viel Handarbeit und was das wert ist. Die, die nehmen sich dafür Zeit und es geht nicht um jeden Cent und man muss da nicht rumfeilschen. Und das ist das Schöne daran. Es ist irgendwie angenehm, weil ich weiß, okay, mein Gegenüber weiß, das Produkt zu wertschätzen.
0: Die letzte Frage, die ich auf meinem Zettel stehen habe, da bin ich mal gespannt auf deine Antwort. Hast du ein Lieblingsweinfest? Es gibt ja unglaublich viele Weinfeste hier in der Region. Ähm, gibt es eins, wo du sagst, da, also wenn das ist, dann muss ich mindestens einmal da gewesen sein und äh, da bin ich immer?
1: Ähm, ja, ich glaube, das gibt es schon. Ähm wir, wir hatten das Thema ja schon. Ich bin schon so eine kleine Sektkönigin. <lacht> also ein Eltville auf dem Sektfest, das ist schon eines der schönsten Feste, die ich kenne. Ähm, es hat, finde ich, genau die richtige Größe. Auch da ist für jeden irgendwie was dabei. Ein bisschen Rummelplatz. Es gibt verschiedene Live-Musikbühnen. Ähm, ich finde es schön, dass es direkt am Rheinufer ist. Das Feuerwerk zum Abschluss ist toll. Ähm, es gibt Wein und Sekt. Ähm, es gibt Krebs, das ist ganz wichtig. Das ist schon so eins meiner Lieblingsweinfeste. Ich liebe auch das Erdbeerfest. Mein Papa kommt aus Erbach und damit habe ich auch irgendwie so ein bisschen eine familiäre Verbindung dazu. Ja, aber grundsätzlich, jedes Weinfest hat so seinen eigenen Charakter und es ist immer total schön zu sehen, wie viel Mühe dahinter steckt. Das sind oft irgendwie... Null-auf-Null-Geschäfte oder die, die Stadt muss da noch was mitfinanzieren, dass das überhaupt stattfinden kann ähm, und deshalb ist es schön zu sehen, dass es noch so viele Leute gibt, die, die da Lust drauf haben, sowas zu organisieren, ja, das ist ja auch oft auf freiwilliger Basis, ähm, auf Vereinsebenen und so, dass ich ähm, da jetzt gar keins irgendwie besonders hervorheben will eigentlich, weil die alle so schön sind.
0: Ich habe ähm, also, ich habe so zwei Lieblingsweinfeste und das sind so zwei gegensätzliche Pole. Das eine ist die ähm, Weinwoche in Wiesbaden. Oh ja, die, oh, die habe ich total vergessen, super gerne. Auf jeden Du Fall. hast halt wirklich alles da, wobei ich meistens sowieso nur an einem Stand mich rumtreibe, so ist es dann mhm. halt am Ende doch. Ähm, und das Weindorf in Wallow. Ich finde, das Weindorf in Wallow hat nochmal eine ganz eigene Atmosphäre, weil es wirklich alles auf einem Platz ist. Ähm, Wallow als kleine Gemeinde. Ich finde das da auch wunderschön, da an diesem Segelhafen mhm. und, und, und auch direkt am Rhein wie in Eltville. Nur halt alles so ein bisschen kleiner und familiärer und ich weiß gar nicht, wie viele Stände da sind. Fünf, sechs, sieben. Mehr, mehr steht da gar nicht. Ähm, aber es ist jedes Jahr wirklich ähm, eins meiner Lieblingsweinfeste.
1: Ja, absolut. Also die Weinwoche habe ich ganz vergessen. Das ist natürlich das Highlight im Jahr, ich nehme hier meistens Urlaub über den Zeitraum, ja, das ist dass ich es auch in vollen Zügen genießen kann. Ähm, ja, und dann eben, was du sagst, so dieser familiäre Charakter auf den kleinen Weinfesten, äh, das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre, die auch einfach zum Rheingau gehört. Ja, ähm, dass es hier so familiär ist und irgendwie trifft man immer jemanden, den man kennt und ähm, selbst wenn man alleine dahin geht, wird es auf jeden Fall ein netter Abend.
0: Ja, und dann natürlich auch noch zu erwähnen, ähm, auf jeden Fall der Flötenwanderweg in Österreich-Winkel ist bei mir auch jedes Jahr ein fester Termin. Ich kriege dann auch immer Besuch, weil irgendwie dann, dann wollen sie alle herkommen, weil es wirklich richtig cool ist. Ähm, es ist halt… Ähm, es ist kein, kein Weinfest im Sinne von, es gibt irgendwie einen Platz, es gibt Musik und es gibt zehn Buden und da trinkt man was, sondern es ist halt sehr naturnah, es verteilt sich, man kann irgendwie wandern, man, man kann, äh, wenn man will, irgendwie nur zwei Kilometer laufen, wenn du willst, kannst du auch 15 Kilometer laufen. Und ich finde, also der Flötenwanderweg, ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, aber finde ich auf jeden Fall eine richtig gute Sache.
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil es äh, durch schöne Österreich-Winkel
0: führt. Absolut, ich glaube, von, von Geisenheim fängt sogar an, bis nach Heilgarten. Ja, in ne? Johannesberg
1: ja. fangen die an mhm. und dann bis nach Heilgarten.
0: Bist du schon mal komplett gelaufen?
1: Komplett noch nicht, nee. <lacht> aber immer verschiedene Teile und das ist auch schön, weil, weil du ja immer verschiedene Winzer triffst und... Ähm, das auch sehr viel Vielfalt bietet.
0: Wie ist das eigentlich? Du arbeitest ja auf einem Weingut, diese, diese ganzen Weinfeste, diese ganzen Stände, die da aufgebaut werden. Das ist ja auch mega viel Arbeit. Einmal das Ganze sozusagen zu transportieren, aufzubauen, die ganze Logistik, die dahinter steckt. Die Leute wollen, dass der Wein immer kalt ist und die wollen auch, dass ihr Wein immer da ist. Macht das Spaß, in so einer Hütte zu stehen, auf der Weinwoche in Wiesbaden? Oder ist man froh, wenn das rum ist?
1: Also ich liebe das ich liebe es, wenn viel los ist und äh, irgendwie in so einem Stand zu stehen und es ist nichts los, ist furchtbar. Also da muss schon muss schon ähm, viel los sein, damit Spaß macht. Ähm, ich muss aber auch sagen, nach den zehn Tagen reicht's dann. Ich habe jetzt das Glück, dass ähm, das die Weinstände oft von der Familie gemacht werden, was auch gut ist, weil ich finde, die, die präsentieren das Weingut ja auch irgendwie und ich finde es schön, dass die im Weinstand stehen und den Wein direkt ausschenken. Aber ich habe schon öfter mitgeholfen und wenn an so einem Abends richtig rund geht, dann sind da irgendwie zehn Leute aktiv, einer, der immer ständig auffüllt. Ja, der ist nur zum Auffüllen da, um den kalten Wein aus dem Kühlwagen irgendwie in den Wagen zu bringen. Und wenn der aufgefüllt hat, ist er schon wieder verkauft. Aber das ist schön und das gehört ja auch irgendwie zu einem Weinfest dazu und ähm, das macht den Charakter aus. Also ich mache das gerne.
0: Seid ihr auch auf Weinfesten außerhalb dieser Region? Also, weiß ich nicht, in NRW oder so? Oder gibt es das da so nicht?
1: Mm, fast gar nicht, nee. Es gibt so ein paar kleine Sachen, die wir machen. Ähm, aber das sind eher Ausnahmen. Besonders cool vielleicht... Ähm, war letztes Jahr ein Weinstand auf dem Lollapalooza-Festival. Das ist ein großes Festival in Berlin, im Olympiastadion, wo auch wirklich große Nummern kommen. Also letztes Jahr weiß ich nicht, Rita Ora war da, 21 Pilots ähm, und Martin Garrix. Also wirklich ein großes Festival und die haben so einen kleinen Weingarten und da hatten wir einen Stand. Das war ziemlich cool.
0: Katharina, wir haben jetzt äh, heute sehr viel gesprochen. Wir haben, glaube ich, viel über dich erfahren. Wir haben aber auch sehr viel gelernt über den Rheingau, über den Wein. Ähm, Schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, danke, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
0: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann demnächst wieder mit einer neuen Folge. Das war der 65375-Podcast, präsentiert von der SPD-Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.